0: Religionen im Gespräch mit Prof. Dr. Wolfgang Reinbold. Herzlich willkommen zu Religionen im Gespräch. Heute, Sie sehen es vielleicht im Hintergrund, sind wir in einer Moschee, die früher einmal eine Kirche war, nämlich die Kapernaumkirche hier in Hamburg, gehörend zum Kirchenkreis Hamburg-Ost in der evangelischen Nordkirche. Das ist ein paar Jahre her. Heute ist dies die al Alnur-Moschee und wir sprechen über die Fragen, funktioniert das in der Praxis, eine Kirche, die zur Moschee wird? Wie sind die Reaktionen, wie sind die Erfahrungen und wie fühlt sich das auch an auf der symbolischen Ebene? Das ist ja politisch ein sehr heikles Thema, Kirchen, die zu Moscheen werden. Und wir sprechen darüber mit dem Mann, der das alles initiiert hat, der die Idee hatte und der Vorstand ist. Und ich freue mich, dass wir heute bei Ihnen sein dürfen. Daniel Abdin, Vorstand hier in der Al-Nur Moschee. Schön, dass wir da sein dürfen. Vielen Dank. Herzlich willkommen. Danke für die Gastfreundschaft. Ein paar Worte zu Ihnen. Man muss das alles nicht mehr sagen, weil Sie, weil Sie hunderte, wenn nicht tausende Interviews gegeben haben und man das überall nachlesen kann. Ich sage es trotzdem. Sie kommen ursprünglich lange her aus dem Libanon. Und sind von Haus aus eigentlich Kaufmann und sind hier, wie Sie mir eben sagten, so eine Mischung oder man sagt eine Mischung aus Kaufmann und Sozialarbeiter in vielen, vielen Projekten, Integrationsarbeit, politische Arbeit, interreligiöser Dialog engagiert hier in Hamburg und darüber hinaus mit diesem sehr besonderen Ort, äh, an dem Sie seit jetzt fünf Jahren etwa... Ähm, Januar 2019. Januar 2019. Die Eröffnung war im Jahr 2018 und seit 2019 sind Sie hier. Ich versuche mal ein paar Fragen zu stellen, die ich stellen muss, weil sie grundlegend sind, aber vielleicht auch ein paar, die Sie so noch nicht, jedenfalls nicht hundertmal beantwortet haben. Die Vorgeschichte ist ja so, die Moschee bzw. das Al-Nur-Zentrum gibt es viel länger Seit den 90er Jahren. Und ursprünglich haben Sie gebetet in einer Tiefgarage. Exakt. Hinter dem Steindamm, das ist am, am kleinen Pulverteich, wenn genau. ich recht weiß. Wie, wie, wie hat man sich das vorzustellen? Ich meine, es gibt Videos, man kann sich das anschauen,
1: aber rein praktisch, eine Moschee in einer Tiefgarage, wie, wie geht das? Es ist auf jeden Fall alles andere als würdevoll. Ja. Ähm, die Anur-Gemeinde wurde damals gegründet 1993 und von sieben libanesischen jungen Männern. Und äh, da die Muslime damals tatsächlich in einer Parallelgesellschaft gelebt haben und nicht unbedingt zu Besserverdienenden ja. gehörten, haben sie sich äh, günstige Räume gemietet und provisorisch in Moscheen, Gebetsräume und so weiter umgewandelt. Und so äh, war es halt äh, im Falle der al moschee Ich war im Jahr 2000 auf der Suche nach Spiritualität und habe halt die Gemeinde für mich entdeckt. Und äh, die, ich muss sagen, halt die Herausforderung hat mich angesprochen, äh, weil äh, es hatte nichts funktioniert. Also ver verwaltungsmäßig war katastrophal ähm, und äh, es gab keine Strukturen. Natürlich hat mich auch halt dann noch mehr motiviert und unterstützt halt der, äh, unser Imam, der damals auch halt so kurz vorher dann nach Hamburg kam.
0: Man, man kann lesen in Berichten, die es schon gibt, er sei gekommen und habe gedacht, Deutschland, ja, das ja. ist Hightech und, 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 und dann kommt er und man zeigt ihm die Moschee und sagt, guck mal hier.
1: Und fand er sich eine, hier ist eine Tiefgarage. Genau. So. Fand er sich in eine dunkle Tiefgarage, wo es halt kalt und ja. feucht im, 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 Winter ist, ähm, stickig und, ja. und heiß halt da im, im Sommer. Und, äh, naja, und dann haben wir angefangen, wirklich Strukturen aufzubauen. Ähm, ähm, wie gesagt, halt, äh, meiner Meinung nach, äh, die Muslime gehören äh, zur Gesellschaft in Deutschland. Und als Teil dieser Gesellschaft müssen sie auch halt haben sie nicht nur Pflichten, sondern auch Rechte. Und wichtig ist, dass sie auch halt dann Teilhabe an der Gesellschaft haben. Und das kann man von einer, äh, von einer Tiefgarage aus halt nicht unbedingt halt da machen. Deswegen haben wir Strukturen aufgebaut, halt der Imam intern, ich halt mehr Verwaltung und extern, interreligiösen Dialoge begangen, Kooperation mit Wohlfahrtsverbänden, mit der Kirche, mit der Synagoge und so weiter und natürlich halt begab ich mich auf der Suche nach einem Gebäude, wo wir sichtbar sind, wo wir in Würde halt beten können und damals hatten wir ungefähr 600 Mitglieder und also
0: es gab einen
1: eingetragenen Verein, der Mitglieder hatte, die normale Beiträge bezahlen. Ähm, nicht unbedingt, also ähm, keine eingetragenen äh, Mitglieder mit Beiträgen. Wir arbeiten eher mit Spenden, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass was der Mensch halt freiwillig gibt, ist meistens mehr, als wenn er muss. Und äh, naja, und äh, nach acht Jahren Suche, erfolglos halt dann, natürlich habe ich halt da mehrere Gebäude gefunden, scheiterte an der Nutzungsgenehmigung, gehörte kein Parkplatz, falscher Standort und so weiter. Und als ich fast kapituliert habe, fand ich dieses Gebäude im Internet. Und ich war, äh, mir war bekannt durch die Kooperation und, und Kontakte mit der Kirche, dass seit 2007 eine interne Verordnung innerhalb der Kirche gibt, dass sie kein Gebäude an das Gläubige verkaufen. Deswegen habe ich mich gewundert, wie kann man halt da äh, die Kirche anbieten zum Verkauf und das auch noch im Internet. Äh, nach Recherche und Gespräch mit dem Makler habe ich festgestellt, das Gebäude halt war schon längst seit über zehn Jahren entwidmet befand sich in Besitz eines Privatinvestors. Der damit was war. ursprünglich machen wollte? Der wollte daraus Kindergarten machen, ja. ging aber nicht. Wie gesagt, halt das Gebäude steht unter Denkmalschutz und äh, das sind kein, äh, kein Fenster. Wir Fenster haben hier
0: 12, 14 Meter Luft über uns, nicht genau, das für Kindergarten. Nicht gut. Also ein Investor, der sich eigentlich verkalkuliert hat, kann man so
1: sagen? Der dachte, er könnte äh, es
0: nutzen und konnte es faktisch nicht, na, ich nicht denke nutzen. halt,
1: er hatte schon eine Vereinbarung mit der Gerscher, als er das gekauft hat. Er, er hat auf dem Grundstück, halt das Grundstück war groß. Er hat ein betreutes Wohngebäude halt da gebaut und Altersheim gebaut und blieb halt dieses Gebäude. Halt dann, äh, der Versuch daraus einen Kindergarten zu machen scheiterte. Er wurde halt, er, es gab halt, glaube ich, halt da Streit halt zwischen denen und dem und, und, und Denkmalschutzamt. Äh, ähm, er wollte am liebsten halt abreißen und äh, was Neues äh, bauen, ja. aber äh, Denkmalschutzamt hat das nicht mitgemacht. Nicht. Und deswegen hat er das angeboten. Und als ich das gesehen habe, habe ich eine Chance gesehen, dass wir aus der Tiefgarage rauskommen. Natürlich hatte ich auch schlaflose Nächte. Nicht, dass unsere Bemühungen, unsere Gespräche, unsere Dialoge halt praktisch daran brechen. Nicht, dass ein Riss durch die Gesellschaft, in der Gesellschaft dadurch entsteht. Und äh, habe auch halt Gespräche mit äh, Kirchenvertreterinnen und Vertreter äh, äh, gemacht, äh, auch mit der Politik und so weiter. Und das heißt, Sie haben sehr gut vorbereitet,
0: immer mit Blick darauf, dass jemand sagt, jetzt übernehmen die Muslime Deutschland und jetzt, jetzt passiert es hier sozusagen, das Ende des Abendlandes kommt. Äh, nicht. Es gibt ja diese
1: Narrative, die, die in manchen Milieus sehr, sehr stark sind. Definitiv. Es ist ganz wichtig auch, halt, dass man darüber spricht, weil Dialog versetzt Berge. Und Dialog halt, äh, schafft auch halt dann Vorurteile halt dann aus, aus dem Weg und, und baut auch halt, äh, Vertrauensbrücken auf. Äh, was der Mensch nicht kennt, fürchtet er. Also das ist... Überall bei allen Menschen so. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man sich kennenlernt, dass man darüber diskutiert und so weiter. Und das Erste, natürlich, dann habe ich auch halt dann mehr gedacht, wenn wir diesen Schritt nicht wagen, bleiben wir die nächsten 25 Jahre in der Tiefgarage und niemand wird von uns Kenntnis nehmen. Also insofern, ähm, und und nochmal, wenn ich, wenn ich kurz dazwischen darf, ja, die, also, die
0: Tiefgarage kann man doch nicht heizen und gar nichts. Ich meine, wie nein, da war nicht mehr Heizung. Heizung ja, eben. Mal so. und,
1: und Waschmöglichkeiten? Man braucht doch Waschmöglichkeiten in ähm, der Moschee. Es gab halt drei Toiletten und zwei äh, Wasserhähne. Für, für wie viele Leute? Ähm, also, ähm, wie gesagt, halt um 600 Menschen halt jeden Freitag. Und im Jahr 2015, als wir halt dann aufgehört haben, hier zu bauen, und die Geflüchtete aufgenommen haben und jeden Tag, jeden Abend halt 200 bis 600 Menschen aufgenommen, verpflegt, Seelsorge gemacht, mit warmen Speisen auch halt dann versorgt, ja. Bekleidung und so weiter. Äh, da waren halt jeden Abend die Moscheen halt waren überfüllt, äh, die Moschee ja. war überfüllt und äh, wir müssen praktisch halt so eine halbe Stunde halt dann Waschmöglichkeit und lettengang für Männer eine halbe Stunde halt für Frauen, dann zwischendurch auch halt da reinigen. Es war gar nicht so einfach. Und, und über
0: Brandschutz muss man nicht reden, oder? Ich meine, ist das ist das überhaupt interessiert sich der Brandschutz für eine Moschee in der
1: Tiefgarage? Selbstverständlich. Ich meine halt Brandschutz halt hätten wir. Äh, haben müssen. Aber die Möglichkeit war gar nicht da. Und äh, ich muss sagen, halt, die Politik hat uns nicht toleriert oder ignoriert, sondern einfach halt da weggesehen, weil ähm, dann eben, wenn es brennt. Es gibt vermutlich ja, zwei, zwei Ausgänge oder zwei Ausgänge waren da. Und ähm, ich muss sagen, halt dann, äh, wir haben halt großartig, großartige Arbeit geleistet. Deswegen war auch halt für die Politik das ist schwierig, Moschee schließen, wohin mit den Leuten. Auch halt da die Stadt, äh, äh, also Bezirksamt Hamburg-Mitte hat uns unterstützt in, in, äh, bei der Suche nach äh, anderen Räumen und so weiter. Dennoch hat es nicht geklappt. Ähm, naja, als wir halt da dieses Gebäude dann gekauft haben, das war im Jahr 2000, 12 Ende 2012. Und als erstes, was wir gemacht haben, eine Infoveranstaltung. Das haben wir hier im Rauen Hause gemacht. Äh, haben wir die Öffentlichkeit, die Nachbarinnen und Nachbarn, äh, Politik, äh, Kirche und, und Religionsgemeinschaften eingeladen und haben wir erzählt, warum wir diesen Schritt begangen haben. Wir haben nicht explizit nach einer Kirche gesucht, die wir umwandeln auch halt dann später halt, wo ich gehört habe, ähm, dass lautere Stimmen innerhalb der Kirche gesagt haben: Ja gut, halt das mit Anomoshi hat doch wunderbar funktioniert. Wir haben viele Gebäude. Ähm, warum verkaufen wir das nicht an der Muslime? Ich bin absolut dagegen. Ich sage immer halt: Das ist eine Ausnahme. Das muss eine Ausnahme bleiben. Wir möchten, dass die Kirche Kirche bleibt. Hm. Wichtig ist aber halt, dass die Muslime raus aus der Tiefgarage, raus aus dem Hinterhof, dass sie auch halt sichtbare, transparente Moscheen haben, die auch halt zum Stadtbild passt, ja. wo sie auch halt Teilhabe an der Gesellschaft haben, wo die Menschen auch halt barrierefrei in die Moschee reinkommen können und nicht immer diese Vermutungen, wer weiß, was hinter den Türen halt da im Hinterhof passiert und so weiter. Das ist ganz wichtig. Naja, auf jeden Fall durch die... Äh, Infoveranstaltungen sind wir wirklich mit Vertrauen honoriert worden. Kurz darauf halt haben Rechtsradikale eine Demo hier vor der Tür angemeldet. Natürlich, die Polizei hat Schlimmes befürchtet. Die kamen mit 800 Mannschaft, Panzerwagen, Wasserwerfer, Pferde und so weiter. Da kamen über 650 Gegendemonstranten, halt da uns zu unterstützen. Und Insgesamt waren, glaube ich, neun Rechtsradikale, die gekommen sind. Die, die, die rechtsradikale Demo und neun
0: Leute und 800 Polizeikräfte, die darauf ja, vorbereitet die, waren. Die dass, wussten ja nicht,
1: halt, wie viele. praktisch Hamburg brennt jetzt. Ja, ja, so, so wie, ja, ja, ja. Die Polizei wusste ja auch natürlich. Die Polizei halt dann, muss, äh,
0: muss das vorher einschätzen. Das ist nicht leicht in solchen das, Fällen. Man weiß es nicht.
1: Eben. Aber das, hat, das war für uns halt eine sehr schöne Erfahrung, ja. dass wir gesehen haben, halt Großteil halt der Gesellschaft steht hinter uns. Mhm. Ich bin sowieso, mein Herz schlägt Hanseatisch und ich bin überzeugt halt da, davon, halt dass in Hamburg keinen Platz für Rechtsradikale gibt oder überhaupt halt dafür Radikale jeglicher Art, ob das politisch motiviert oder religiös motiviert ist. Natürlich gibt es solche, aber das ist eine marginale Gruppe am Rande der Gesellschaft. Wichtig ist, dass man miteinander redet. Mhm. Äh, als wir das gekauft haben, ich habe halt eine Vision gehabt. Ich dachte halt, das wird eine der interreligiösesten Begegnungsstätte Deutschland werden. Aufgrund der Historie, Außenkirche, Innenmoschee äh, werden halt viele Menschen auch halt da keine Hemmungen haben, hereinzukommen, reinzukommen, egal was für religiöse oder kulturelle Hintergründe sie haben. Und so kommt man im Gespräch. So schafft man Begegnungen, so redet man miteinander. Und tatsächlich ist es halt so gekommen. Also ähm, natürlich hat, ähm, haben wir auch halt viel Erfahrung äh, gesammelt halt während des Umbaus. Wir waren auch halt so äh, ahnungslos. Learning halt. wir hatten learning by doing. ja, ja, ganz genau. Das ja, war ja. absolut ja. Learning by doing. Ja, ähm, wir sind davon ausgegangen, dass wir 1,5 Millionen Euro ungefähr für die Sanierung bräuchten. Am Ende sind wir halt bei 4 Millionen gelandet. Mhm. Ähm, und wie gesagt, halt dann äh, das Allerbeste, was wir gemacht haben und wirklich halt das, was mich stolz macht, ist es halt im Jahr 2015, wo wir gesagt haben, Menschen sind wichtiger als Steine. Da haben wir hier mit dem Umbau aufgehört. Und dann haben wir halt da Geflüchtete unterstützt. Und da sind wir wirklich der gesamten Facetten der Gesellschaft sehr nah. Gekommen. Immer noch in den alten Räumen am Steinberg. Genau, genau. da sind wir wirklich sehr nah. Halt wir, ob das Behörden, Politik, Kirche, Synagoge, äh, Wohlfahrtsverbände, Diakonie und so weiter. Da sind wir wirklich halt jeden Tag gesessen, wir miteinander, haben wir eine Arbeitsteilung halt gemacht, haben wir uns ja. gegenseitig unterstützt. Und das war eine großartige Erfahrung.
0: Also, den Bau auf Eis gelegt, weil Sie gesagt haben: Bauen können wir nächstes Jahr. Jetzt haben wir hier die, die Notlage
1: mit den Syrischen vor allen Dingen. Ganz genau. Und das ist das, was ich meine: Wir sind ein Teil dieser Gesellschaft. Und ich sage immer: Eine religiöse Gemeinde muss ja nicht nur zum, als Gebetsraum da sein. Beten kann ich auch zu Hause, muss ich sagen. Eine religiöse Gemeinde muss auch halt dann äh, humanitäre Leistungen anbieten. Es muss eine Institution sein, halt dann äh, soziale Dienste anbieten. Ähm, wie gesagt, halt dann. Ich habe auch halt dann festgestellt, am Anfang im Jahr 2000 ungefähr, wo ich in der Gemeinde kam, war die Gemeinde sehr verschlossen. War wirklich halt da. Äh, wie viele Moscheegemeinden? Wie viele Moschee Bis heute. Nachdem wir halt wirklich halt so rausgekommen sind, halt da über die Erde von der Tiefgarage. Äh, und, und, und man hat gemerkt, halt da, die, die Gemeindemitglieder oder allgemein, die gesamte Gemeinde, ähm, die haben halt an Selbstbewusstsein halt gewonnen. Und die haben sich geöffnet. Und plötzlich halt war für die, auch halt ein Lernprozess. Wir sind ein Teil dieser Gesellschaft. Früher halt da wäre nie jemand auf ja. die Idee gekommen, halt da eine Frau halt in der Moschee schon gar nicht Journalisten ohne, ohne Kopftuch halt dazu lassen. Aber selbstverständlich, mittlerweile ist es absolut halt äh, äh, tägliche Realität. Wir bekommen halt ganz viele Besucher, wir machen auch halt ganz viele Projekte. Erstmal halt so Prä Präventionsprojekte gegen Antisemitismus, gegen Radikalismus, gegen islamfeindlicher Rassismus, äh, aber auch halt dann äh, Projekte gegen Ausgrenzung oder Behandlung äh, zum interpretierten Themen halt da in der Gemeinde wie Dro also Sucht wie wie Gewalt wie äh, also familiäre Gewalt äh, sexuelle Gewalt und so weiter und so fort das machen wir halt dazu Aufklärung ist ganz wichtig aber auch halt dann wir haben ganz viele Besucherinnen und Besucher wir ähm, bekommen halt ganz viele Anfragen von Schulen die also Lehrerinnen und Lehrer, die mit äh, ihren Schulklassen halt daher kommen. Und für mich ist es ganz wichtig, dass man auch gleich äh, darüber redet, sich kennenlernt. Mhm. Ähm, dann ist das auch für die Kinder Realität und Normalität. Und zwei Punkte dazu. Einer, einer, wenn
0: ich mir jetzt vorstelle, ich wäre eine oder Sie wären eine Kirchengemeinde, wenn Sie in den Kirchenvorstand gehen und sagen, ich habe eine neue Kirche gefunden, die ist fünf Kilometer von hier, dann, dann würden alle sagen, spinnt er jetzt? Wie, wie kommt das im Moscheevorstand an, wenn Sie sagen, ich habe ein Gebäude für uns gefunden, das ist schön, wir müssen viel Geld in die Hand nehmen, um es umzubauen, aber es ist fünf Kilometer weit weg.
1: Ist das... Äh, Al No Moschee war schon eine Tiefgarage, halt kein Stadtteil Moschee, ja. sondern halt die Menschen kamen aus ganz Hamburg überall halt, her, überall her. Also teilweise halt Speckgürtel von Hamburg oder Lübeck und so weiter und nach wie vor halt dann ist das halt eine überregionale halt dann oder überbezirkliche halt da Moschee und deswegen ist es egal halt da, ob jemanden von Fuhlsbüttel nach St. Georg fährt oder von Fuhlsbüttel nach Horn. Das spielt keine Rolle. Die Leute kommen von überall her. Das heißt, der Ortswechsel war, war kein Problem. Nein, war kein Problem. Wir haben natürlich auch halt dann äh, manche unserer äh, Mitglieder aus der Tiefgarage halt verloren, weil manche Leute verbinden auch halt dann Freitagsgebet mit dem Einkaufen ja. mit einem äh, Café, Restaurantbesuch. Das ist halt hier nicht gegeben, sondern in, in Steindamm. Aber dafür haben wir hier anderes Klientel bekommen. Also insofern. Äh, es gab nur halt Fluktuationen halt mehr nicht. Ja, also ein
0: paar Leute, die, die in den Stadtteil, also die verwurzelt waren oder, oder den Moscheebesuch genutzt haben für andere Dinge. Ich will mal eine Sache an, anschließen, die mir, die mir seit Längerem auffällt. Wenn ich vor 15 Jahren mit Muslimen gesprochen habe und das Wort Moscheegemeinde gesagt habe, dann haben alle gesagt, Gemeinden. Das gibt es bei Kirchen. Moscheen haben keine Gemeinden. Das ist völlig anders. Inzwischen bemerke ich, dass überall die Muslime
1: selbst, auch in, in Büchern, von Moscheegemeinden sprechen. Ist da eine Entwicklung? Sehen Sie eine Definitiv. Also ich bin mir auch halt sicher, die Muslime werden auch die gleiche Erfahrung wie die Kirche machen. Ja. Äh, auch halt später, halt, was auch halt dann den Status des öffentlichen äh, Körperschaft, mhm. des öffentlichen Rechts halt betrifft und so weiter. Ähm, ähm, vielleicht auch halt was Steuer äh, Kirchensteuer oder Moscheesteuern betrifft. Das werden Sie alles nach also erfahren. Meiner Meinung nach die Erfahrung, die die Kirche gemacht haben seit hunderte von Jahren äh, werden auch halt dann äh, Sie glauben das färbt ab und das wird das ist ein, ein Lernprozess, Das ist ein Prozess, was sowieso halt läuft. Aber ähm, ganz wichtig ist, natürlich Gemeinden, weil eine Gemeinde, wie gesagt, halt eine Gemeinde ist ja nicht nur äh, ein Raum, wo man hingeht und betet und geht, sondern eine Gemeinde ist es ja da, weil auch halt viele Menschen, die kommen auch halt in der Moschee, weil sie auch halt Seelsorge brauchen, weil sie halt heiraten wollen, weil sie äh, familiäre Probleme haben, weil sie halt da irgendwelche Verweisberatungen brauchen und so weiter. Deswegen ist es eine Gemeinde und Gemeinde halt macht einen Raum lebendig und heilig. Nicht die Steine und nicht die Wände. Ja. Und es
0: ist nicht die große Fluktuation, sondern ein, ein natürlich fluktuierender, nehme ich an, aber doch relativ beständiger Kreis von Leuten, die regelmäßig kommen.
1: Genau. Und mittlerweile, ja. halt, da haben wir ähm, ähm, Mitglieder, also die, unsere Mitglieder, entstehen aus äh, über 30 Nationen. Und äh, wir haben halt so jeden Freitagsgebet zwischen 2400 und 2500 Besucher. Deswegen beten wir zweimal. An bestimmten Feiertagen auch drei, vier oder fünfmal. Kriegen Sie zweieinhalbtausend durch zwei? Kriegen Sie 1200 Leute hier rein? Ja, locker. Also. Äh, locker. Ja, ja. also Traine ich schon, aber man darf ja auch nicht vergessen, draußen äh, auf dem Rasen, Zur Not und, auf Rasen. Ja, ja, da beten auch halt dann äh, Leute. Also. Und äh, unsere äh, Verständigungssprache ist die deutsche Sprache, weil das die Verbindungssprache ist. Äh, alles findet in deutscher Sprache statt, bis auf die Freitagspredigt, die wird in Arabisch gepredigt und gleichzeitig ins Deutsche übersetzt. Sonst 60 Prozent der Anwesenden würden es auch nicht verstehen. also insofern.
0: Das heißt, Sie, Sie nutzen simultan Dolmetsch,
1: Technik oder wie machen Sie es praktisch? Oder hintereinander weg? Hintereinander. hintereinander. Ja. 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 Sonst würde das halt dann ein bisschen ja, die Predigt halt da für ja. den Imam halt dann ja. erschweren. Und der Imam ist zweisprachig oder wie, wie, wie Der Imam mittlerweile halt, da spricht sehr gut Deutsch, versteht mhm. auch halt sehr gut Deutsch. Mhm. Äh, reicht nicht für eine akademische äh, 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 Diskussion. Äh, aber sein Arabisch ist mehr als großartig. Also insofern kann man es übersetzen. Also er ist wirklich halt ein sehr begabter Imam, auch halt ein weitsichtiger und, und äh, sehr gemäßigter. Also. Deswegen halt kommen wir auch halt miteinander sehr gut zurecht.
0: Genau, denn die, das ist ja eine wichtige Frage. Also wenn ich Sie jetzt frage, ähm Woran liegt das? Also ich blende mal zurück, vor wenigen Tagen ist in Berlin veröffentlicht worden der große Bericht der Unabhängigen Expertenkommission über Muslimfeindlichkeit in Deutschland. 400 Seiten, in denen steht, wie muslimfeindlich dieses Land ist. Jetzt höre ich von Ihnen, es
1: gibt im Grunde, höre ich eigentlich keine Probleme. Nein, Doch, definitiv, Probleme gibt, gibt, es. Ja. gibt es. Aber ich denke halt, je nachdem, wo man lebt in Deutschland, und äh, ich werde halt Hamburg immer in Schutz nehmen, weil ich bin der Meinung, Hamburg ist die interreligiöseste Hauptstadt Deutschlands. Mhm. Und Hamburg ist ein kleiner, äh, die Wege sind klein, es ist ein Stadtstaat, mhm. äh, jeder kennt den anderen, es gibt halt da Dialoge miteinander, interreligiöse und so weiter. Also ist einfacher, äh, während halt in anderen bestimmten halt Gebieten sehr schwierig ist. Ähm, definitiv, also diesen unabhängigen äh, Bericht mhm. ähm, kann ich unterschreiben. Also ähm, es gibt halt viele Menschen, die äh, Diskriminierungen erfahren oder Fremdenfeindlichkeit oder Islam, islamophobische äh, äh, Verhalten und so weiter. Ich selber habe halt das erfahren, halt als ich ganz neu in Deutschland war, wo ein alter deutscher Mann mir gesagt hat: Mein Jung, das, was die Juden hinter sich haben, habt ihr Muslime vor euch. Äh, natürlich hat mich geschockt. Vielleicht ist das auch halt ein Teil der mh, Lokomotive, was mich halt da äh, aktiv an diese soziale Arbeit, an dieses Frieden, fertige äh, oder, oder gesellschaftlichen Frieden halt daran zu arbeiten und so weiter, äh, motiviert. Ich möchte in so einem Land nicht leben. Natürlich halt dann äh, in, diese, in diesem Alter, in, in meiner Arbeit und so weiter, erfahre ich nicht mehr halt diese rassistischen hm. äh, Attacken, ja. aber es gibt ja viele, viele. Menschen auch halt diese rassistischen Attacken halt dann erfahren, ob das jetzt halt mit Kopftuch halt runterreisen, bespucken, beschimpfen und so weiter. Das, und das hören Sie auch aus Ihrer Gemeinde hier? Ja, ja definitiv, ja, definitiv, Wir haben auch halt vor mehreren Jahren auch halt eine Erhebung oder eine Umfrage halt gemacht. Von 300 Frauen, die gefragte Frauen, haben halt da 290 berichtet, dass sie halt dann auf irgendeine Art und Weise halt dann diskriminierende oder rassistische halt Erfahrungen gesammelt haben. Ähm.
0: Und zugleich ist, ist, die Erfahrung, darauf wollte ich, wollte ich zu sprechen kommen, zugleich ist die Erfahrung neun rechtsradikale Demonstranten, 650 Gegendemonstranten, also das Gefühl eigentlich, Hamburg ist sozusagen hinter uns. Würden Sie sagen, Sie haben, Sie haben es eben schon angedeutet, es gibt, es gibt so einen lokalen Geist hier, der das, der das ermöglicht, ja. der, der irgendwie besonders ist, ja? Hamburg ist ja. große Klasse. Also ja. Ich freue mich immer, wenn, wenn die Städte für die Hauptstadt des Interreligiösen halten. Das würde Hannover genauso sagen. Ich finde das wunderbar, diesen, diesen, wie man Deutsch sagt, Lokalpatriotismus, dass, dass eine Stadt <lacht> sagt, bei uns ja. herrscht ein bestimmter Geist und das möchten wir so. Und die, Sie sind jemand,
1: der das sehr promotet ja, und sagt, so, das, so muss es sein. Hamburg ist meine Stadt. <lacht> und wie gesagt, ich habe halt ja. mit Hamburg wirklich sehr gute ja. halt, Erfahrungen gemacht und so weiter. Ja. Ähm, wie gesagt, halt wichtig ist, das sehe ich auch als unsere aller Aufgabe, aufzuklären, äh, miteinander reden. Ich sage immer halt, Fremde sind die meine Freunde, die ich noch nicht kennengelernt habe. Uh. Na? Sind
0: Sie sicher? Da bin, ich, da bin ich inzwischen bei diesem Zitat zucke ich immer zusammen, weil ich denke,
1: es könnten auch böse Menschen sein, oder? Ja, aber dann mache ich die Erfahrung, dann entferne ich halt. Ich ja. kann aber nicht alle Menschen mit einem Kamm scheren und sage, ja. alle Fremde sind böse. Ja. Ich muss die Erfahrung gemacht haben, ich muss miteinander reden. Ja. Wir sehen uns heute zum ersten Mal. Ja. Sie sind halt sehr sympathisch. Also insofern <lacht> hätte ich halt da Angst vor Fremden, hätte halt diese ja. Sie, äh, Begegnung gar nicht halt stattfinden. Sie, Sie, Sie glauben an die Kraft der, der Begegnung von Menschen? Definitiv, definitiv. Man muss miteinander reden. Ja. Ich denke auch halt, das sind und ähm, auch viele, die auch ähm, Vorurteile gegenüber Muslime haben, wenn man genau hinschaut, die haben halt gar keinen Kontakt mit Muslimen. Ja. Die haben nur von Hören sagen oder von Medien oder von Weltgeschehen und so weiter, haben sie sich halt so ein, ein düsteres Bild halt dann aufgebaut und so weiter. Und wenn sie, Menschen, die mich kannten oder kennen, die haben immer gefragt, gesagt, ja, die Muslime sind komisch, aber du nicht. Ich <lacht> sagte immer, weil ihr halt die Muslime nicht kennt. Mhm. Ihr kennt mich und deswegen sagt ihr, aber die anderen sind auch halt nicht viel anders als, mhm. als ich. Wir sind, wir ticken äh, ähnlich. Wir Menschen haben vielleicht von außen halt verschiedene Layouts, aber halt im in Innern sehnen wir uns nach dem Gleichen. Wir möchten geliebt werden. Wir möchten Existenzsicherheit haben. Wir möchten halt eine bessere Bildung, bessere, äh, was weiß ich, Sicherheit im Leben haben, äh, besseren Umwelt und so weiter. Das wünschen alle Menschen. Also insofern mhm. natürlich halt gibt es auch kranke Menschen. Aber äh, ganz kranke Menschen halt, da gibt es halt dann. Stellen halt, die dafür verantwortlich sind. Da können wir halt Sie und ich halt nichts da hilft daran ändern. Die Prävention. Das Nein, gar nicht. Das. Aber das. es gibt noch halt Menschen, die noch in der Schwebe. Die wissen es gar nicht. Man muss denen nur erklären und und miteinander reden. Und schon halt dann ändert sich halt das Bild. Und deswegen ist es ganz wichtig,
0: miteinander zu reden. Und also hier ist ein Ort der Begegnung entstanden, der interreligiösen Begegnung. Sie haben eben noch gesagt. Der Imam ist moderat, deshalb komme ich mit ihm so gut zurecht oder er mit mir. Die, die Frage ist ja auch immer, ist eine solche Moschee eigenständig? Mein Eindruck ist, dass wir vor zehn Jahren an manchen Stellen mit dem Dialog schon mal weiter waren oder die, die Erwartung hatten jedenfalls, wir würden weiterkommen und dann hat es verschiedene politische Geschichten auf großer Bühne gegeben, die die Dinge schwieriger gemacht haben. Und die hängen immer auch mit der Frage zusammen, wer hat das Sagen vor Ort? Und hier ist es so, Sie können selbstständig sagen, was hierzu, wer, wer entscheidet, was hier
1: passiert und was nicht passiert. Selbstverständlich unser Vorstand. Also ich bin der Vorsitzende, aber ich habe auch halt keine äh, Blankokarte. Also insofern alles zu machen, was ich will, egal was ich möchte, halt dann machen möchte, halt dann trage ich halt in meinen Vorstand, dann wird halt demokratisch abgestimmt. Natürlich manche halt dann sind dafür, manche sind dagegen. Manchmal werde ich überstimmt für bestimmte Ideen und so weiter. Aber so ist das der Lauf halt der Dinge. Also insofern, äh, ich bin aber auch froh, dass wir auch eigenständig sind. Also keine äh, große, lange Hierarchietreppen haben und so weiter, weil die Entscheidungswege sind entsprechend auch kürzer. Ja. ja, und Sie haben nicht, wir haben es ja erlebt, bei, etwa
0: bei DITIB hat man es im, im, auf großer Bühne erlebt, dass die große Moschee in Köln dann vom türkischen Staatspräsidenten eröffnet wurde und nicht von den lokalen äh, Leuten vor Ort, die Sie äh, gebaut haben und unterstützt haben. Nicht Solche Dinge
1: wir, wir, können Ihnen gar nicht passieren. Nicht, wir sind politisch von niemandem abhängig. Ja. Also wir sehen uns als deutsche Muslime und das ist das, was ich immer sage. Ja. Es ist an der Zeit, dass wir ein Bewusstsein entwickeln, dass wir deutsche Muslime sind. Hier ist unser Land, hier haben wir uns entschieden zu leben, mhm. hier werden wir sterben, hier arbeiten wir, hier zahlen wir ja. Steuer, hier lebt unsere Familie. Also Unsere Arbeit, unsere Kraft, unsere Identität muss schon für Deutschland halt da sein. Mhm. Äh, dann würde es uns allen gut gehen. Wie geht es Ihnen innermuslimisch, wenn Sie mit
0: dieser sehr profilierten Position Natürlich, heraustreten? Natürlich,
1: es gibt auch halt Pros und Kontras. Also insofern mhm. äh, für mich selber, ich habe mich entschieden, halt hier zu leben. Das Land hat mich aufgenommen. Ich bin deutscher Staatsbürger. Ja. Ähm, ich arbeite, ich lebe hier und so weiter. Das ist mein Land. Und ich merke es auch, halt, dass, wie tief das jetzt mittlerweile bei mir verwurzelt ist. Egal wo ich verreise, ich habe immer Sehnsucht nach Hamburg. Mhm. Sie waren Schura-Vorsitzender hier, also Vorsitzender eines der, der Landesverbände. Sind es jetzt nicht mehr? Ähm Seit 2019 bin ja. ich nicht mehr in der Schura. Ich habe aber... Also Anfang 2019 halt bin ich aus der Jura raus, äh, Ende 2019 habe ich für den Zentralrat der Muslime einen Landesverband in Hamburg gegründet und deren äh, Vorsitzender ich, ich mittlerweile bin. Ja. Und diskutieren
0: Sie diese Fragen dort, weil ich aber häufig erlebt, gerade mit Leuten aus, aus dem türkisch geprägten Milieu, wenn sie da deutscher Muslim sagen, gibt es ganz starke Abwehrreaktionen. Das möchte man überhaupt gar nicht haben. Und das scheint was ganz Furchtbares zu sein für
1: manche Leute. Ähm, ich muss sagen, halt meiner Erfahrung nach halt gibt es auch halt, äh, bei bestimmten Ethnien halt dann ein, ähm, ein, ein starkes halt äh, Nationalismusgefühl, äh, bei anderen halt weniger stark und äh, aber dennoch halt wissen Sie ich, meine, ich bin halt der Meinung man darf und soll auch halt seine Fäden zu sein Ursprungsland nicht durchschneiden oder trennen weil äh, je mehr halt dann, ähm, Vielfalt je mehr Sprachen je mehr halt Kulturen und so weiter wir in der Gesellschaft haben halt, ist desto mehr halt Bereicherung des Ganze für unsere Gesellschaft. Aber trotzdem, man soll realistisch sein mhm. und wissen, arbeite, ich lebe hier, ich arbeite hier, ich gehe hier wählen mhm. und so weiter mhm. äh, und nicht halt da, was weiß ich, in Hamburg leben und, und, äh, und, und das, die Wettervorhersage vor, äh, von Beirut halt da anhören. Und Sie gehen auch nach dem Tod
0: nicht zurück in den Libanon, sondern werden hier
1: es ist islamisch. Islamisch ist es traditionell, da wo man stirbt, soll ein Alter bestattet werden. Aber natürlich möchte ich hier auch bestattet werden. Hier lebt meine Frau, leben meine Kinder, meine Enkelkinder. In Libanon bin ich mittlerweile auch fremd. Also insofern, was habe ich da zu suchen? Ja, lange her. Vielleicht
0: nochmal zurück zu den praktischen Fragen. Sie haben gesagt, Sie haben die Kirche damals gekauft, wollten umbauen für 1,1 Millionen. Das sind 4 Millionen geworden. Funktioniert das denn praktisch, eine, eine Kirche, die eine Moschee ist oder würden Sie im Nachhinein sagen, Hu, wenn wir das gewusst hätten, hätten wir es vielleicht doch nicht kaufen sollen oder
1: anders machen sollen? Also geht das rein praktisch? Also speziell bei diesem Gebäude, selbst wenn das 10 Millionen gekostet hätte, würde ich nicht sagen, hätte ich bloß nicht gekauft, mhm. weil das Ergebnis davon eine Riesenbereicherung für Hamburg und für Deutschland ist. Mhm. Es ist eine Begegnungsstätte. Ja. Es ist da, wo die Menschen wirklich halt Vertrauen zueinander gewinnen und so weiter, voneinander lernen. Ähm, aber in der Regel eine Kirche, im 99 Prozent der Fälle, eignet sich weder ähm, ähm, baulich mhm. äh, noch halt dann äh, alles sonst halt, äh, als Moschee. Und wie gesagt halt, ich bin der Meinung, also bei diesem Gebäude war eine Ausnahme. Ich hatte das Gefühl halt, dieses Gebäude ist wirklich halt interreligiös gebaut worden. Also die könnte auch halt eine Synagoge, Kirche oder Moschee halt da sein. Und es funktioniert bei allem anderen nicht. Abgesehen davon halt, dass es überhaupt halt Kirchen in Moscheen halt umzuwandeln wäre politisch nicht korrekt und wäre das falsche Signal in der Gesellschaft. Ich meine, halt bei 5 Millionen halt dann äh, Muslime, bei über und, oh, bei 83, tau, äh, 83 Millionen äh, Bürger dieses Landes, mhm. ich meine, sind die Muslime immer noch eine marginale Zahl. Abgesehen davon, nicht alle Muslime sind, die in Deutschland leben, sind praktizierend. Es gibt ja, ja auch säkulare Muslime und so ja. weiter. Also, und man redet jetzt schon halt von, äh, Islamisierung des Abendlandes, was absoluter Quatsch ist. Ähm, aber ich denke halt, das sind halt da populistische halt dann Herzberichte äh, oder Gespräche und so weiter. Aber die Realität sieht wirklich anders aus. Mhm. Natürlich halt dann, äh, es gibt auch halt eine marginale Zahl an Muslime, die äh, nicht integrativ sind. Wobei ich halt dieses Wort Integration auch nicht mehr hören kann. Es geht halt nicht um Integration. Ich meine vielleicht Integration von jetzt Neuankömmlinge ja. aus, aus äh, Ukraine, aus, aus, aus Syrien, aus Irak und so weiter. Aber die Menschen, die hier seit ewig halt erleben oder hier zum teilweise äh, geboren. Es geht um Teilhabe, Teilhabe. nicht Integration. Ja. Das
0: ist ja auch der Begriff, der sich in, in vielen Ministerien und, und Fachstellen durchsetzt, jetzt äh, Teilhabe statt, statt Integration. Ja, also diese Moschee ist eine Ausnahme. Man sieht hier vielleicht am Teppich, also Sie mussten nicht mal die sozusagen den Teppich schief reinlegen, wie es ja in vielen, vielen äh, Hinterhofmoscheen ja. der Fall ist, wo die Moschee so schief steht, dass man erstmal den Teppich quer reinlegen muss, damit die Mekka-Orientierung da ist. Das hat hier funktioniert und, und hinter uns ist eine ein, ein Empore, äh, die, die Sie nutzen als, als Frauenbereich.
1: Äh, genau. also äh, ähm wissen Sie, ich meine auch halt Kritik gibt es halt egal, was sie machen. Also ähm, in, in der Synagoge halt da, ich freue mich auch darauf, dass die in der Synagoge genauso beten wie wir halt dann. Frauen auf der Empore, Männer unten. Und ich sage als Sozialdemokrat, ich freue mich darüber halt bei uns, schauen die Frauen auf die Männer herab und die Männer auf die Frauen herauf. Also insofern äh, äh, dann gibt es halt Menschen halt die kritisieren. Ja, warum betet ihr nicht in einem gleichen Raum? Mhm. Ja, das ist ein gleicher Raum. Nur wir beten nicht im Sitzen äh, auf Bänke, sondern halt beten im Knien. Mhm. Und die Frauen wollen gar nicht halt da äh, sich halt vor Männern halt knien. Mhm. Und das ist verständlich. Also insofern ähm, ja und äh, von Anfang an war unser äh, Motto Außenkirche in den Moschee. Wir haben halt die Moschee so dezent halt dann äh, gestaltet, so dass das miteinander harmoniert, dass Orient und Occident nicht aneinander prallen, sondern auch halt, dass das Gebäude ihre Würde halt bewahrt. Und außerdem für mich war von Anfang an ganz wichtig, dass die Menschen, die mit dieser Kirche, Verbunden sind, ob sie halt dort getraut wurden, getauft wurden und so, oder sonstiges, dass sie das Gefühl haben, unsere Kirche lebt weiter und nicht halt unsere Kirche ist ja. weg, ja. sondern es ist Gottes Haus und wir haben jeden Tag Tag der offenen Moscheen und viele auch halt dann Pastorinnen und Pastoren oder auch halt Menschen anderer Religion fragen mich, dürfen wir rein und äh, beten oder? Freitagsgebet beiwohnen? Selbstverständlich. Also es ist eine besondere Atmosphäre, wenn ein Haus früher eine Kirche war, würden Sie sagen?
0: Äh, also es ist ein Unterschied, ob Sie hier sind oder ob Sie jetzt einfach eine Multifunktionshalle
1: umgebaut hätten? Definitiv, weil hier ist die Barrieren gar nicht vorhanden. Also hier. Ist, ist die Neugier, halt kennenzulernen, zu schauen, wie ist es, wie funktioniert und so weiter. Es ist größer, halt, wenn das halt einfach halt eine äh, Halle, die in eine Moschee umgewandelt worden ist oder auch halt dann Neubau von Moschee, traditionellen Moschee, dann wäre der Reiz halt wahrscheinlich nicht so groß wie in diesem Fall. Das hier ist im Grunde
0: der, die Begegnung schon im Gebäude. Ja, ja, in der Geschichte des Gebäudes ja, und das an, mich angelegt und das nutzen Sie äh, das konstruktiv. Ähm, vielen Dank. Vielleicht noch zum Abschluss äh, die Frage Herausforderungen in der Zukunft. Sie haben
1: gegründet ein... Äh, Bestattungsinstitut, stimmt das? Genau. Also wie gesagt, halt eine Gemeinde muss ja auch halt vielfältig sein, muss ja. auch halt dann äh, aktiver in der Gesellschaft sein, halt bereichernd halt da für die Gemeindemitglieder, aber auch halt da für die Gesellschaft insgesamt. Und ähm, ich habe im Jahr 2015 eine Stiftung für die äh, Gemeinde auch gegründet und wo wir auch halt viele Bildungsprojekte äh, machen, aber auch halt da im Jahr 2000 2021 habe ich ein Bestattungsinstitut jetzt gegründet. Ich bin jetzt auf der Suche halt nach Geb äh, Gebäuden, wo wir auch halt ein Jugendhaus äh, gründen und Kindergarten und so weiter. Einfach expandieren und das Angebot der Gemeinde für die Mitglieder oder Nichtmitglieder erweitern. Also das ist auch ganz wichtig. Denken Sie in Richtung Jugendarbeit, so im, im klassischen deutschen Sinne? Also richtig? Richtig. Ich meine, wir haben auch halt ganz viele Jugendlichen, die ja. ehrenamtlich aktiv sind und so weiter. Mhm. Wir machen halt ganz viele Projekte und so. Aber ein ähm, Jugendhaus, meine ich auch, halt, wo die Jugendlichen auch halt dann Freizeitangebote mhm. erhalten können. Nicht nur Bildungsangebote ja. und ja. trockene Themen und so weiter, ja. sondern auch halt da für die Seele was tun können. Halt da. Billard spielen, Fußball spielen und so weiter und so fort. Irgendwelche äh, Aktivitäten halt da im Freizeit. Ja. ja,
0: also viele, viele Projekte ähm, für die Zukunft. Bestattung in Hamburg gibt es einen an, an Friedhof
1: für Muslime, wo man bestattet wird. Genau, also wir haben wir haben sowohl im Ehrendorf als auch halt in Oldsdorf. Der größte äh, so Genau, wir haben halt dann einen Bereich für Muslime, äh, für Muslime und äh, dort bestatten wir die Muslime. Wobei ich gerne auch halt dann eine Eigenständigkeit, was auch Friedhof äh, betrifft. Natürlich ist meine Alter, Sie wissen ja. Mhm. Äh, ähm, ein Manko ist dabei halt jetzt, dass die Verwaltung, also Wochenende arbeitet Friedhof nicht. Ähm, dann, äh, wenn man halt jemand verstirbt, dann muss man halt eine Woche oder mehr halt dann sogar warten, bis die Bestattung da ist. Wir Muslime bestatten unsere Toten halt am liebsten halt ganz schnell, weil wir der Meinung sind, das ist halt dann für die Toten halt ein würdevoller äh, äh, Akt und äh, einen ein, ein Friedhof, wo wir eine eigene Verwaltung haben oder Friedhofsfeld in eigene Verwaltung, dann können wir auch halt am Samstag, Sonntag halt dann Menschen begraben. Also das wäre kein Problem. Leider aber sind wir noch nicht so weit.
0: Das sind schwierige, auch rechtliche Fragen, die da ja, zu klären sind, die mit die mit der Struktur der Moscheen zu tun haben. Aber man sieht, sie haben eine Menge, eine Menge Pläne schon wieder für die Zukunft. Es wird nicht nicht bleiben bei dieser bei dieser umgestalteten Kirche. Wie haben Sie gesagt, Außenkirche, Innenmoschee, sondern es geht weiter. Kinderarbeit, Jugendarbeit, eigene eigene
1: viele viele Ideen für die. Ich sorge auf jeden Fall dafür, dass es mir nicht langweilig wird <lacht> und dass ich halt keine Freizeit habe. Den Eindruck kann man gewinnen. Vielen Dank, Herr Abdel, für,
0: für dieses für dies Gespräch und alles Gute für die, für die kommenden Jahre. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Religionen im Gespräch. Eine Produktion des Evangelischen Kirchenfunks Niedersachsen-Bremen.